0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio y para los que aspiran a cosas más grandes. Aquí platicamos un rato entre amigos, charla divertida, tranquila y amena. Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influyen en su manera de enfrentarse al día a día. Esperamos que lo disfrutes. Hoy nos acompaña Desiree Baduy Cámara. Es una artista plástica mexicana nacida en Mérida, Yucatán. Su interés por el arte estuvo presente siempre. Siendo hija de una pintora, tuvo relación con las artes plásticas desde su niñez. Sus principales técnicas son el carboncillo, óleo acrílico, técnica mixta y collage. Sus maestros de pintura fueron grandes artistas con reconocimientos a nivel mundial, como Sandra Nicolai, Yolanda García, Ralph Walter, a quienes considera muy influyentes en sus obras. En el 2021, Tuvo la oportunidad de visitar el estudio de Mike Arnold en Dubai y aprender de su técnica y sus procesos. Ella también es nutróloga y maestra en administración de empresas, especialista en nutrición deportiva e infantil, pero su gran pasión siempre fueron las artes plásticas. Es por eso que en 2015 inicia cursos de escultura en barro para complementar sus obras y darles una tridimensionalidad a sus lienzos. A partir del 2016 desarrolló una técnica mixta que combina patinas, texturas y hojas de oro. Muy particular en ella. Hoy nos acompaña Desiree Baduy Cámara. Acompáñanos a escucharla. Hola neomaníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast hablando sobre educación y turismo. Llevamos varios eh, capítulos muy buenos. Creo que esta temporada ha estado muy muy buena, contenido de valor. Nos han, llegado a hacer, eh, nos han llegado muchas reseñas de que les está gustando. El capítulo pasado, que fue de turismo, que hablábamos con, con Ralph, gustó mucho, un canadiense yucateco. Y bueno, ahí, ahí vamos platicando y generando conocimiento para, para todos. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda, Felipe? Muy bien. Más, Ralph, más yucateco que canadiense ya, la verdad. Ya tú lo escuchas y habla más yucateco con el acento súper, este, súper marcado. Y la verdad ha sido un muy buen episodio. El otro día lo escuché también, ya lo escuché dos veces y la verdad es que está, eh, menciona cosas muy interesantes. Espero que lo hayan escuchado y que lo compartan. Y pues ya hoy, igual ya he incorporado, yo me fui la semana pasada de vacaciones, me fui a Puerto Escondido. Eh, muy bueno, la verdad. No con, bueno, conocí esa parte desde hace mucho tiempo, hace como yo creo que tenía como ocho años cuando fui. Y pues eh, no, no me acordaba absolutamente de nada, pero está muy, muy bonito
0: todo la costa oaxaqueña. Sí, tú puro sufrir, puro, puro este, lamentarte y puras cosas malas, veo que pasa en tu vida laboral.
1: Pues yo veo los episodios de turismo, entonces tengo que nutrirme un poquito más sobre el turismo
0: acá en México. Muy bien, sí vi que está muy bonito allá por tu escondida y a ver si pronto tengo oportunidad de, de conocer y, y de, de ir a, lo, a donde tú vas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema que hoy tenemos, educación. Hoy tenemos de invitada a una amiga, se llama Desiree Baduy. Ella es nutrióloga, pero realmente lo que hace es pintar. Y ahorita nos va a explicar realmente, porque yo no sé mucho entre la diferencia entre pintar, dibujar. Hay mil técnicas que, que se hacen. Y la invitamos porque queremos platicar un poco de la importancia de educarnos, bueno, no educarnos, o de aprender temas de, 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 art, de cuestiones de arte, de pintura, de escultura, Creemos que la educación debe ser integral y ese es un tema súper importante que muchas veces las escuelas lo dejamos como algo extra y no como algo importante, ¿no? Y, y hoy creo que más que nunca con las redes sociales nos hemos dado cuenta que lo que nos decían nuestros papás cuando estábamos niños de, oye, es que no vayas a hacer nada de, de artística porque pues quién sabe qué vaya a deparar de ti. Hoy vemos que ha retomado mucha fuerza mm -hmm. eh, gente que dibuja, gente que, que hace escultura, entonces hoy nos va a platicar. Hola, Desi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
2: hola, hola. Buenas tardes. Hola, Jerry. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Oye, platícanos. Eh, digo, sé que estudiaste nutrición, que eso era tu, tu profesión, pero desde hace varios años y por lo que te sigo en redes y nos platicas de, de cómo empezaste, ya tienes rato pintando y, y, y dibujando. ¿Desde hace cuánto tiempo eh, dibujas, pintas estos cuadros? De, porque bueno, pintas de todo tipo.
2: Bueno, yo empecé, o sea, toda la vida como que fue algo que se fomentó en mi, en mi familia y en mi casa. Mi mamá pintaba y aparte como que hacía muchas cosas tipo manuales y así, ¿no? Y siempre desde que estaba ch súper chiquita me dejaba participar y me involucraba, cosa que muchas veces como papás, por hacer las cosas rápido o a la carrera, como que a nuestros hijos cuando quieren participar en nuestras cosas, lo hacemos un lado, ¿no? Porque obviamente es desastre, batidero y demás. Mi mamá fue algo que me fomentó siempre y la verdad es que desde súper chiquita estuve en contacto con pinturas y con cosas muy de manualidades, ¿no? Pero muy, muy chica me metía clases con diferentes maestras extracurriculares porque en el colegio en el que estudié no había como clase de, de, de pintura, ¿no? Y las maestras eran como muy técnicas, o sea, muy de que vas a pintar esta manzana o esta planta y si haces una raya medio chueca, no, 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 ya, 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 o sea, mal. Entonces como que nunca hice clic con ninguna maestra y siento que fue algo que nunca consideré como si, como que fuese a ser mi, mi, pues mi carrera, ¿no? Entonces al final sí, estudié nutrición y todo y trabajando de nutrióloga en la Secretaría de Salud me metí a clase de pintura otra vez como para ver qué onda, ¿no? Y, y hice clic con mi maestra enseguida. O sea, de verdad que las maestras son súper importantes en, 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 en el futuro de los niños, ¿no? Guay. <risa> Perdón. <risa> en el futuro de los niños, porque muchas veces por una, por una mala maestra abandonas muchas cosas. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí. sí claro.
2: Y, estén, y bueno, ya grande, tenía como 20 algo de años, me metí a clases de pintura otra vez y digo, hice clic con, con mi maestra. La verdad es que. Eh, tuve la suerte la verdad y me metí de hecho tomaba clases con dos maestros, o sea, mientras todos como que se te metían a una clasecita yo me metí todos los días a clases y empecé a pintar tipo día y noche me acuerdo que, me acuerdo que hasta cambié como que los focos de, de mi estudio porque para pintar necesitas una luz especial o luz de día, porque sino como que los colores se, se, se ven diferentes de día que de noche, entonces puse unos focos especiales para pintar todo el día y era como todo el día pintando, pintando y pues se convirtió en mi, en mi trabajo pero ya grande
1: yo te voy, te voy a ir interrumpiendo acá de lo que vas contando porque me parece muy interesante y dos cosas en particular. La primera es cómo influyen los papás en el tema artístico y el segundo el tema de los maestros, ¿no? Pero el primero, el, primero, el tema de los papás, porque eh, no sé si es generacional, pero muchos de nuestros papás nos decían es que me gusta la guitarra, de la guitarra no vas a vivir. Es que me gusta la pintura, pero de la pintura no vas a vivir. Me gusta bailar ballet, pero del ballet no vas a vivir. Y lo ven más como un extra, lo ven más como una sí. disciplina para para una clase de la tarde, como tú lo como tú lo comentaste, que te metías en las clases en la tarde, pero no lo ven realmente como 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 una o sea, como un potencial para que tú puedas dedicarte a esto, ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso ha ido cambiando? Ahorita ya hay más gente sí. que puede dedicarse a eso o o, o cuál es el panorama ahorita
2: yo creo que ha ca ido cambiando sí creo, que, sí creo que ha ido cambiando pero, pero lo que tú dices es súper cierto porque muchas veces, o sea, de hecho en las escuelas no, no son materias básicas o sea, no son, no son eh, digamos no hay clase de pintura, no hay clase de escritura incluso que es, que es una materia importantísima y los niños nunca, nunca estudiamos eso pero todavía nosotros que estudiamos en escuelas particulares tenemos la oportunidad de ir en la tarde porque pues está muy acostumbrada aquí en la ciudad, pero todos los niños que están en las comunidades y en los pueblos y así, obviamente no hay maestros de pintura en la tarde, ni hay, ni hay el tiempo, ni no. hay la forma. Entonces, incluirlo como, como, como parte de, de la formación básica es súper importante porque tiene muchísimos beneficios a nivel eh, emocional, no? Pero, pero lo que decías de que si se ha ido, si se ha ido cambiando esto, yo creo que con las redes sociales, como ya se ve un poco más, porque antes había el artista que pintaba, pero ni te enteras, no ni lo sabes, ni lo conoces, ni nada. Pero con las redes sociales se ha, ido un poco, se ha ido difundiendo un poco más. Y sí siento que se ha hecho conciencia. Sin embargo, siento que los papás tienen que ir cambiando un poco esa mentalidad de que los niños en la escuela tienen que ser buenos en matemáticas, en física, en química. Y son materias que al final del día tampoco es como que vas a ser químico. O sea, por ejemplo, yo fui... Malísima siempre para todas las cosas de números, de historia, de, de, de números y nombres. Para mí fue siempre 5-0. Y me acuerdo que mi mamá me decía, solo necesito que pases. O sea, pasa, puedes hacer 6 en todo, pero pasa. Y eso es lo que hay que fomentar también, ¿no? No todos los niños van a ser buenos en todo, sino que destaquen en una cosa. Es mejor a que sean buenos en todo, pero no destaquen en nada, ¿no? Entonces, como papás, fomentarles en lo que vas viendo que tu hijo se va como encarrilando o lo que verdaderamente le gusta es más probable que lo haga con mucha pasión y con mucha tenacidad y con mucha constancia y sea bueno, ¿no? A que lo, a que lo obligues a que se esfuerce y divida su, su, sus capacidades en 10 materias. Obviamente tiene que pasar todas y demás, pero que divida por igual sus capacidades en 10 en, en materias que ni le interesa. Siento que, que es un desperdicio de, de talento a que lleve todo, que aprenda un poco de todo pero focalizar un poco ¿no? la educación de, de, de tus hijos o tú fomentárselo en las tardes o, o, o cuando tengas tiempo, ¿no? porque ya los papás no tienen tiempo de nada. Sí, que, una,
0: creo que acabas. Una, perdón, Jerry. Pero te, te un, gané, te una, un, espérame,
1: espérame. Es que para, para, que, para no desviarnos oye, y, y junto con pegado, ¿se puede vivir del arte?
2: Sí, se puede vivir del arte, pero tienes que ser, o sea, tienes que tomarlo en serio como un trabajo serio y no, no hacerlo en tu tiempo libre, no hacerlo cuando tienes ganas, no hacerlo a medias ni mediocre. O sea, desde que, o sea, si tú decides dedicarte al arte, tienes que hacer los sacrificios que harías con cualquier empresa, ¿no? O sea, si tienes trabajo o si tienes un encargo o si estás preparando tu exposición o lo que sea, no vas a ir a, 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 a 50 cafés con tus amigas, ni vas a ir a todos los días a desayunar, ni vas a hacer muchas cosas que hacen las demás que están dedicadas a otras cosas. Si tú decides, bueno, yo en el caso de las mujeres, ¿no? Pero también como hombre es lo mismo, ¿no? Si tú decides dedicarte a la escritura, a la pintura, a la escultura, a la música, al teatro, a lo que tú decías dedicarte, que es como, una, como un hobby, para convertirlo en tu profesión tienes que profesionalizarte, ¿no? Y hacerlo bien, en forma, con todo lo o se investigar, o sea, todo, todo en forma. Y sí se puede, pero si lo haces bien.
0: Te adelantaste Jerry porque iba a hacer yo un comentario de lo que decía Desi y creo que nunca hacemos reflexión de que los papás siempre están fijando en español, matemáticas, química, física. ¿Cuánto sacaste de calificación en esas materias? O sea, y si sacas 10 en deporte o 10 en artísticas, siempre es, ah, pero ¿y eso qué tiene que ver? O eso no es tan importante. Lo importante son las otras materias y creo que desde ahí le quitamos el valor a otros temas, al tema deportivo, al tema artístico, que creo que es clave para el desarrollo de un niño, de un joven, ¿no? Ahorita muchos dicen que para que los niños y jóvenes no entren al tema del alcohol, de las drogas, lo hagamos mucho deporte y cultura. Oye, pero ¿cómo queremos que los niños hagan deporte y cultura si siempre lo hemos visto como algo extra y algo complementario y no como algo fundamental?, creo que eso es una parte donde tenemos que cambiar la mentalidad y así como le damos la importancia que sacaste 10 en matemáticas u 8 en español, oye, si sacaste 10 en artísticas en lugar de decir ay pues es de relleno, oye felicidades. A lo mejor ahí detectamos que eres bueno para pintar, para escribir, para eh, ser escultor o, o cualquier otra arte. O si eres muy bueno en deporte, pues también potencializar esa parte deportiva. Eh, y creo que muchas veces pa pasamos por, por eso con nuestros papás. Gerardo, igual le ibas a comentar algo de los maestros, que, que el tema de la importancia. Sí. sí, la importancia desde la perspectiva de la escuela, no desde la perspectiva
1: de la escuela, de la selección de los maestros, porque los maestros, como dijo Desi, eh, juegan un rol fundamental para que a ti te enganche una materia, ¿no? en particular, por ejemplo, el arte, el español, la, la, la historia, la, la geografía. Yo de verdad, en mis nueve años contemplando primaria y secundaria, no recuerdo de verdad un maestro, por ejemplo, de música que realmente le haya apasionado la música. O sea, yo no recuerdo un maestro de música que realmente me haya transmitido eh, ese, ese, ese encanto, que le haya gustado tocar la guitarra o el piano. Siempre era la flauta, ese, la famosísima flauta, la primaria, ¿no? Entonces, también eh, cómo ¿Cómo tienes que ir a buscar afuera? Por ejemplo, Desi, que tuvo que ir a una a una eh, clase externa para aprender arte. Cuando también las escuelas tienen que propiciar eso y tienen que también no solo propiciarlo, tener una buena selección de maestros.
2: Sí, o sea, no lo mismo que te cuenten, por ejemplo, la historia de Benito Juárez, porque Benito Juárez es un señor que vio a que te digan o sea, te involucren y te estimulen incluso la creatividad, así no y, y hizo tal cosa, y tú qué hubieras hecho, y como que involucrar un poco a los alumnos en la historia y todo, o sea, es muy delicado, es muy delicada la selección de los maestros, y creo que es algo que se da por sentado, y están los maestros de toda la vida y demás, pero sí influye tremendamente en cómo tú vas a desempeñarte en las clases, ¿no? y en cómo tú te vas a enganchar, como dices, en las clases, yo me acuerdo que había una maestra de teatro que de hecho daba clases en el Cumbres Igual, que se llamaba Olga, que, o sea, ponía las obras del Cumbres Igual, y era una apasionada del teatro. Y de verdad, todas las niñas que entraban a su clase se volvían actrices y amaban el teatro porque era una excelente maestra. Era una maestra que además lo ejercía como profesión. Es muy diferente que tengas un maestro de, de arte, que te sepa la teoría y te diga tienes que poner esto sobre esto. y a este". Aquí tal un maestro de arte que te contagie y te, y te, y te haga enamorarte del recorrido. ¿no? no de que, como los que tuve yo de chica, que eran, vas a pintar una manzana con su raya y su palito y si no está mal no que te hagan enamorarte y cómo tú la ves y, y o sea que te contagien esa pasión no para que para que realmente sepas si te gusta porque si no piensas no no me gusta y re realmente fueron los maestros no
0: sí creo que el tema de los maestros es súper importante y por ejemplo ¿qué, qué, qué fue lo que hizo tu maestra en especial porque dijiste que tuviste varios maestros o maestras y fue esta maestra por la cual te enamoraste otra vez de, de pintar tu mamá creo que fue tu primer maestra y creo que el dejar que te involucraras ¿no? y que te ensuciaras eh, con la pintura y, y no está todo ordenado, creo que eso es parte del, del encanto. Pero, ¿qué fue lo que hizo esta maestra en especial? Que dices, hoy eso es lo que debe tener un maestro, además de lo que nos platicas de involucrarte.
2: Bueno, tuve dos maestras al mismo tiempo, Sandra Nicolai y Yolanda García, que fueron como mis maestras al mismo tiempo. Y las dos tenían una pasión por la pintura, pero impresionante que te contagiaba, pero además te, de, te dejaban mucha libertad, o sea, te decían como que no, está perfecto, si eso quieres hacer, está bien. Entonces, una, por, por un lado, era como más, más metódica de que el, si quieres matizar los naranjas tienes que ponerle morado y si quieres, o sea, como muy, mucho, mucho metódico que sí lo necesitas. En, en, en todo lo que hagas, ¿no? Un poco de la metodología y las reglas y demás. Y la otra era más como que experimenta y deja reposar tu cuadro seis meses para ver con los químicos y las composiciones. Era muy así como que te enamorabas, te enamorabas del recorrido y del proceso y todo, ¿no? Y me acuerdo que además tenían una personalidad encantadora, o sea, eran personas encantadoras. Creo yo que porque todas las, las, las artes visuales y la escritura y todo este tipo de actividades quedamos por sentado y que como que subestimamos como papás, como maestros y como directores de escuelas y demás, son actividades que tienen muchísimos beneficios a nivel emocional y a nivel cognitivo y a nivel eh, de comunicación y, y conductual y todo, ¿no? Entonces te ayudan a canalizar muchísimo y te hacen ser una persona mucho más tranquila, llevadera, como que fluyes, o sea, no sé, siento que son actividades que todos los niños deberían tener en sus, o en sea, sus, pues diario, ¿no? Y por el corre-corre de que... Tienes clases, después deportes, después reunión con tus amigos o lo que sea. Nunca hay tiempo de sentarte y tener un tiempo para ti, para, para como, como hacer algo así, ¿no? Algo de, de estas actividades artísticas.
0: Sí, siempre lo vamos dejando, como decimos, algo complementario y no algo, no algo principal. Eh, oye, ¿tú, ¿tú qué recomendarías, por ejemplo, las escuelas? Eh, que está, somos muy tradicionalistas ¿no? y, y parte de lo que queremos en esta pandemia es, o, o yo lo he platicado con Gerardo muchas veces que vayamos cambiando esta forma de, de, de ser la escuela tradicional de siempre eh, ahorita con la pandemia creo que hay muchísimas cosas por, por cambiar, por mejorar por cuando regresemos a las clases hacerlas más dinámicas, más entretenidas pero en el tema de arte si tú pudieras tomar una decisión eh, educativa ¿Qué fomentarías en las escuelas en tema de, eh, artístico?
2: Si yo pudiera tomar una decisión educativa, desde primero de kinder los niños tendrían eh, clases de arte, ¿no? Y, y se iría como rotando, pero ya en la en, en educación superior tendrían la opción, porque en mi caso nunca nadie me dijo, o sea, cuando te dan las optativas de prepa, nadie te dice, ¿puedes estudiar medicina, no sé qué, o artes, ¿no? O sea, no, era o matemáticas o te vas a ciencias de la salud, o te vas a no sé qué, y todo estaba fatal, porque yo que soy artista, toda la vida, todas las materias me, me dieron trabajo, no me gustaba, y, y obviamente escogí, pues lo que dije, bueno, pues nutrición, pues esto es algo que, que me interesa, me gusta, pero nunca me dieron la opción de, oye, quiero ser artista, quiero ser escritora, porque también todas las optativas que hubiera yo tenido hubiesen estado increíbles, y hubiese, me hubiesen servido muchísimo hoy para, para mi carrera, ¿no? Y, y, y nunca nadie me dio esa opción, ¿no? Pero en cuanto a la educación, todos los niños deben de tener, y más en las comunidades, clases de arte en donde ellos puedan canalizar muchísimas cosas, expresarse, eh, no lo sé, te dan, te, dan, te dan muchísimos beneficios y creo que es algo que, que tiene que haber en las escuelas, ¿no? Y que se vaya rotando. Clases de escultura, un año clase de pintura, un año clase de... De escritura, música, que música siempre hay, pero pues esa ya siempre hay.
1: Y las, las clases, una, una pregunta, ¿tú consideras que, por ejemplo, ese tipo de clases deben ser obligatorias o deberían ser opcionales?
2: Yo pienso que sí deberían ser obligatorias. Obligatorias, pero es una clase como, así como tienes deportes, que hay niños que les claro. gusta mucho y hay niños que no. Así como tienes historia, que hay niños que les gusta mucho y hay niños que no. Pero el arte es, un, es una clase que además estimula la creatividad. Quieras o no? ¿Te guste o no te guste pintar? Si tú te sientas a pintar, vas a estimular zonas del cerebro creativas que no estimulas en, en, en física y en matemáticas que todo es muy cuadrado, ¿no? Entonces, la clase, te cuento, se puede dividir en dos. Clase libre, en donde tú vas a hacer lo que tú quieras y es una, es un, es una clase para fomentar la, o sea, la expresión y drenar muchas cosas y demás como tipo terapia, que literal ahorita todos necesitan. O la parte como más de que no tienen que dibujar o, o escribir acerca de o inventas un tema súper loco. Entonces eso hace y te forza a estimular la creatividad pues la creatividad no solo te sirven en, en la pintura y en las artes, no la creatividad te sirve en toda la resolución de problemas de toda tu vida y el estimularla a través del arte te abre canales y te ayuda a ser más fijado en, en todas las opciones, en todas las posibilidades, incluso a los niños. Que les que, que toman clases de pintura les ayuda a ser mucho más fijados en su entorno, eh, a concentrarse, a comunicarse, a relacionarse. O sea, tiene tantos beneficios que tiene que ser obligatorio, no aunque no les guste mucho, pero pues como cualquier materia.
0: De hecho, Creo ahorita que, que sí. Sí. sí, ahorita que decías de te ayuda el arte a resolver los problemas de una manera distinta, no me acuerdo en qué libro leí. Voy a es pensar a ver eh, y hacer memoria porque precisamente hace como ocho años eh, que leí ese libro decía que todas las personas que son artísticas ven los problemas de una manera distinta a como los vemos las personas que estamos más enfocadas a lo administrativo ¿no? y sí. justamente cuando pasó eso eh, compré un saxofón eh, estábamos, uh -huh, uh -huh. teníamos como dos o tres años en la universidad y le dije a Gerardo, bueno, y a mi familia, ¿saben qué? Voy a comprar un saxofón porque quiero aprender a tocar el saxofón, porque quiero como que involucrarme en esa parte artística. El saxofón es un instrumento que me gusta mucho y poder ver los problemas de una manera distinta, poder resolver de una manera distinta o también generar creatividad de una manera distinta. Mi problema fue que tuve cuatro clases de saxofón y nunca me di el tiempo para continuar. El saxofón sigue en su caja aquí en mi casa. Espero que algún Empolvado. día lo, algún día lo retome. Eh, ya, ya, ya me dijeron que lo venda, pero no quiero, me rehuso porque digo que tarde o temprano lo voy a lo voy a retomar. Pero era por eso, porque está comprobado lo que tú comentas, que los artistas o oh, si desarrollas esa parte artística, puedes eh, ver las cosas de una manera distinta. Y ahorita que tocamos esta parte de desarrollar, me gustaría saber tú qué piensas. Hay gente que nace ya con ese talento o, por ejemplo, pintar. Yo era pésimo pintando de niño, pésimo. Gerardo era un poquito mejor, o sea, hacía sus caricaturas, pero yo era malísimo. ¿Tú crees que sí es algo que se puede ir trabajando y mejorando? ¿O también como que, oye, si no te sale bien, pues va a ser difícil que más adelante mejores? Entonces, ni te dedicas a eso.
2: Yo creo que todo, todo, todo. Todo, todas las actividades que tú quieras hacer en la vida dependen en un 30 o 40% de, de tu talento y en un 60 o 70% de tu tenacidad y tu constancia. Porque, de hecho, en mi casa, igual, ¿no? Mi hermano era, tenía, o sea, dibujaba perfecto, igual hacía como caricaturas y cosas y las hacía, pero te veía y te dibujaba perfecta. Mi mamá también, o sea, te ve y te dibuja perfecto. Y yo era la peor, ¿no? Pero yo fui la que como que insistí y, y como que un poco obsesiva con el tema. Me, fui súper constante y te digo, mientras todas mis amigas de pintura estén, iban a una clase una vez a la semana y pintaban en la clase y lo dejaban hasta la siguiente semana, yo pintaba en mis dos clases al mismo tiempo, aprendiendo técnicas completamente diferentes y además pintaba todo el día en mi casa, no Me, llegaban las cuatro de la tarde y ¿qué vamos a comer hoy? Y yo Tipo, estaba recién casado y yo, nada, no, o sea, pide algo porque se me fue el tiempo, ¿no? Y, y creo que, que, bueno, mi papá, que es karateca, siempre me decía: Yo destaqué en karate y fui campeón porque mis amigos hacían 50 patadas y yo hacía 60. Y si ellos entrenaban una hora, yo entrenaba hora y media. No era porque era bueno, porque yo entré mucho más grande, me decía él, ¿no? Yo entré más grande, o sea, él entró igual como grande y, y fue campeón nacional y todo, ¿no? Y me dice: ¿Por qué? Porque tuve la, la, la constancia y la disciplina de entrenar y entrenar más. O sea, ahora, si tienes, si tienes la, la habilidad pero no la pules, pues se queda en eso, ¿no? Y si no tienes la habilidad pero eres constante y tienes esa, esas ganas y, y te gusta y, y demás, pues yo creo que vas a destacar más que los que nacieron con la habilidad, ¿no? Pero si tienes el combo, si tienes la habilidad y aparte la pullet y te enfocas y eres disciplinado, eso es seguro. O sea, no te puede ir mal. Por eso te digo que, que cuando los niños están en la escuela y ves que no dan una en matemáticas y física y química, ni de forces. O sea, tú pasas y ya está. No, 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 no necesitas saberte la tabla periódica para nada, o sea, ni, ni, ni nada, o sea. Pero si, si eres bueno en una cosa, es mejor que destaquen en una cosa y se les fomente y sean los mejores. Porque aparte, cuando te gusta, se nota. Se nota en el resultado, ¿no? Igual me acuerdo que había gente, como que se puso de moda pintar, ¿no? Hay gente que dice, no, pues lo voy a hacer como negocio. O sea, voy a hacer mis cuadros porque se venden re bien. Y, y ya, ¿no? Entonces se metían, pero como, como que no tenían esa, esa, esa pasión, por, pasión por la pintura. Entonces, cuando llega la hora de hacer sacrificios y la constancia y de practicar y demás, es cuando como que van tirando la toalla y se van quedando en el camino, ¿no? Por eso la combinación de las dos, pero encontrar eso, encontrar en que eres bueno, no, 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 no siempre es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando eres de esos niños que, que te dijeron, no, dedícate toda la tarde a estudiar historia, matemáticas y física para que pases todo con 10.
1: Está difícil. Pero... Sí, por supuesto. Es, es difícil y creo que mencionas algo súper importante, el tema de no hacer las cosas por dinero. Creo que eso es una, una cosa muy importante y más, y más un tema tan apasionante como, como la pintura, como el arte, como la música, como el deporte. O sea, solo hacer las cosas por dinero al final de la película vas a terminar vacío, ¿no? Esa es una. Eh, otra que la verdad que es valiosísimo, valiosísimo que lo menciones es eh, como papá, no puedes buscar que tus hijos tengan 10 en todo. O sea, a nosotros nos enseñaron que era 10, 10, 10, 10, 10, 10. O sea, sacabas un 6 en matemáticas y puta, no sé, sí, pero este 6 y este 6,
0: qué onda con este 6? Ahora, ahora entiendes veces... porque estoy traumado, Jerry. Pobre, por, por. Te nublan. Así era, nubla? así, así
2: era o no? Ustedes Sí, sí? Así eran, si nosotros,
0: era, pues, okay.
1: así, así eran con nosotros, así eran con nosotros, sacabas nueve en matemáticas, nueve en español. <risa> no, seis, en, eh, en mi casa era, se,
2: sacaste seis, o sea, pasaste fiesta, pero o
1: sea, no, 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 no había sí, mucha expectativa. Y, y, y a muchos y a muchos de nosotros, pues así nos enseñaron y nos enseñaron a fijarnos nada más en lo malo. Por ejemplo, en ese seis en matemáticas y decía, pero saqué diez y diez y diez en esto y no puede ser, no? Eh, y creo que es muy valioso para los que ya son papás, por ejemplo, para llevarse esa retroalimentación de que no tienen que sacar nueve o diez en todo. Va a haber algunas en las que va a ser más talentoso y otras en las que no. Y mejor hay que, hay que pulir y hay que apoyar el talento que tienen porque eso los va a llevar a trascender, ¿no? Y también otro, otro otra cosa que, que es muy valiosa eh, que mencionas es el hecho de que sí puedes ver el arte, el deporte como un trabajo, pero lo tienes que verlo como tal. O sea, porque igual la concepción que tenemos, ay, put, qué, qué chingón, solo se dedican a pintar. No, es que yo yo me yo quisiera dedicarme a jugar fútbol. Sí, pero no es todo lo que conlleva el rigor al el, el sueño, eh, la psicología del deporte, o sea, todo lo que le quieres le tienes que dedicar también para ser un gran deportista, un deportista de rendimiento, no un cascarero ahí de, del parque de la esquina, ¿no? Pero mucha gente tiene la concepción de que si te dedicas al arte o al deporte, eh, es algo fácil y para nada, ¿no? Para nada. De hecho, me, me llama la atención ahorita... Eh, se hizo muy viral en redes sociales Donovan, un, un eh, eh, patinador eh, mexicano de patinaje artístico sobre hielo que va a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, ¿cómo, un, ¿cómo con esfuerzo, con dedicación, sin ser algo, sin ser México un país de tanto talento como tal en cuestiones de deportes eh, de hielo, ¿no? O sea, de invierno. O sea, ¿cómo cuando realmente te dedicas y te esfuerzas y llevas un acompañamiento, me imagino que sus papás deben estar completamente enfocados en que él también trascienda, eh, ¿cómo sí se pueden lograr esos resultados? No? Pareciera algo imposible, pero cuando realmente tienes esa conjunción que tú comentas del talento y de las ganas, puedes llegar muy lejos. Sí, 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 totalmente.
2: Hay que ser constantes en todo, en todo lo que quieras destacar, tienes que ser, ¿no?
0: Sí, hay que estar allá. Y comenta algo que comentaste al principio de de tu mamá, y ahorita tú lo acabas de comentar, Jerry, de los papás. Escuché en la mañana el podcast de creativo de Roberto Martínez, Martínez. con Jimena Sariñana. Y están platicando y dice eh, Jimena que, o sea, le pregunta a Roberto, oye, ¿cómo fue que te involucraste en la música y cómo para ti te, te gustó esto? Eh, sus papás, su papá es. Eh, es, su mamá es guionista de cine y su papá igual algo tiene que ver con el cine, no y decía que sus papás siempre le involucraron en cosas de cine, o sea, oye voy a escribir mi película, estás conmigo, este, no lo decían como que hasta a un lado, no sino al contrario, le involucraban e eh, ir a la grabación, eh, en la música que tenían que elegir para las películas, eh, estaba ella escuchando, entonces dice obviamente desde niña, empecé a desarrollar esta parte artística porque nunca me excluyeron mis papás. Siempre me incluyeron en lo que hacían ellos. Obviamente para mí el arte era... Pues, de eso comían, por así decirlo, ¿no? O sea, de eso comía, respiraba. Y creo que es muy importante que los papás eh, aprendamos esto de, del arte eh, y que no lo veamos como un complemento. Y también creo que hay que agradecer a las redes sociales, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, pero que ha hecho que artistas locales también eh, tengan más exposición, ¿no? a, a nivel local, a, mi, a nivel nacional o a nivel internacional, y esto también genere que, oye, veo que no tienes que ser el pintor de super mega nombre, no, a nivel internacional que ha ganado setenta y tantos premios para poder hacer arte y también poder de una u otra manera que se vuelva eh, tu forma de vida. Eh, aquí en eh, la, creo que en Mérida decirle tú esto es de conocer mucho más artistas que nosotros, pero en media hay varias eh, y varios este, varias mujeres y varios hombres que suben a Instagram y ya se dedican a esto y, y mi respeto, o sea, ¿verdad? son tremendos artistas, o sea, pintan dibujan eh, cosas que, que dices, oye, esto puede estar en cualquier parte del mundo, digo, todavía no sé si, no sé mucho de museos y todo eso, pero eh, hay talento y creo que las redes sociales han hecho eso que también un niño vea, oye, o mi, mi amiga, mi prima puede, yo también quiero. No sé a ti cómo te han ayudado las redes sociales también, si si crees que ha sido claro. un impulso para ti.
2: No, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí definitivamente. Y también creo que a cambiar un poco la visión de que, de que esto no es una carrera y no es como nada que puedas, de lo que puedas hacer tu futuro, no? Como que ya con todo este movimiento y todo lo que se está haciendo con las redes sociales de que, de que ves que es una carrera más, así como hay el contador, la doctora y esto, también hay el pintor y también hay el escultor y también hay el escritor. Como que ya con todo esto y viendo cómo está la cosa, de que mucha gente tiene mucho talento y mucha gente es buena para esto, porque, o sea, yo me hubiera quedado de nutrióloga feliz, pero pues, o sea, no sé, siento que, que, que el hecho de abrirles el camino a. a, a muchos estudiantes y que les den la opción en las universidades de que, oye, también está esta, este rubro, porque acá en Yucatán solo hay, hay artes en, en la Escuela Superior de Artes y así como que son pocas las universidades que, que lo tienen como, como una carrera, ¿no? Y, y he oído de muchos artistas que se meten como a la carrera de artes y así, que es muy como teórico y que al final se salen y se dedican, o sea, vuelvo al mismo, es yo creo que buscar un plan que... Que les sirva profesionalmente y que tengan unos maestros buenos y que se les dé como opción no
1: a los alumnos. Sí, sí yo creo que poco a poco va a, ir, va a ir creciendo la tendencia hacia las carreras artísticas, llámese bueno, música, teatro, eh, deporte, eh, pintura y demás, porque se está viendo una posibilidad de que sí se puede, de, de que sí se puede monetizar. Y que cada vez vas a tener un mayor alcance, ¿no? Creo que eso va, va a ser una tendencia que va a seguir y en las escuelas se tienen que preparar también para eso porque eh, cada vez más niños van a querer dedicarse a ese tipo de, de profesiones eh, y eh, junto, junto con esto me gustaría también recomendar una charla de TED, eh, TEDx Cuauhtémoc de Humberto Ramos que es el, el que dibuja eh, Marvel, en Marvel a Spider-Man, ¿no? Y precisamente en la charla platica eso, de cómo empezó él su sueño y cómo pues lo llevó su, su tenacidad y sus ganas eh, llegar a donde está ahorita, ¿no? Ahorita es de los más importantes. De hecho, yo creo que eh, eh, es histórico lo que hizo Humberto Ramos porque él eh, las sagas de Spider-Man, las más importantes, las ilustró él. No, entonces, como, como mexicano, y mexicano. Pues te dejo, hey, y mexicano, y te dejo una wow. enseñanza tremenda. Vamos a dejar el link allá en, el, en la descripción del, del episodio, porque igual nos deja una reflexión tremenda de lo, hasta dónde puede llegar el arte. No, eh, yo estoy fascinado con este tema. La verdad es que me gusta, me gusta muchísimo, y es algo que he platicado con Felipe. Igual a veces que, que las escuelas se tienen que preparar porque eh, las nuevas generaciones van a quererse dedicar al arte, estoy 100% convencido a la música, al teatro a todo este tema de, del desarrollo de la creatividad ¿no? Eh, Desi, ¿te gustaría cerrar con algo más? ¿Algo que te gustaría compartir?
2: No, no, no nada más que, que como en todo la gente que se dedique a o que decide estudiar una carrera en artes, van, van a ver los que como en todo, como los contadores como los nutriólogos, van a ver los que destaquen y van a ver los normales y para destacar tienes que echarle ganas, o sea, tienes que fletarte y ponerle todos los kilos como en cualquier otra carrera y te va a ir bien, o sea, no hay manera de que no te vaya bien.
0: Así es. Eh, Desi, gracias, gracias por estar con Neomaniacos por, ¿en dónde te pueden eh, contactar si quieren ver todo lo que tú estás haciendo eh, en redes sociales? Si no me equivoco, estás mucho más activa en Instagram.
2: En, sí, solo uso Instagram es decir, evaduyarte.
0: Ok, ahorita vamos a, bueno, cuando, en el capítulo vamos a poner eh, el link, y es importante, eh, digo ya como anécdota personal para cerrar, yo recuerdo que quería ser actor, mis papás no me dejaron ser actor, eh, me dijeron que tenía que estudiar una carrera de verdad, y me fui a negocios internacionales, y bueno, digo ahorita estoy feliz y estoy contento en lo que hago, pero sí es un ejemplo de cómo los papás cuando vemos algo artístico, te dicen que no. Pero ah, también agradezco porque si no no estuviera Neomaniacos, a lo mejor ahorita estuviera ya con dos Óscares este... y el, aunque, ¿no? grabando, aunque a veces grabando a veces con sí Leonardo capro ¿eh? ¿no? <risa> <risa> grabando con Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, pero bueno, este... Pero sí, sí son temas que a todos nos pasan, digo, a mí me pasó y, y hay que apoyar el arte. Creo que es importante como universidades, escuelas, tenemos que fomentar mucho más y estoy de acuerdo con ustedes, Gerardo, decía el arte... Eh, cada vez va a tener más impulso y porque hacia donde va es que la gente cada vez haga lo que le gusta hacer. Y la, bueno, leí un post la semana pasada en Facebook donde decía, no conozco a ni un bailarín que se arrepienta de haberse dedicado a ser bailarín, pero sí conozco a muchos doctores, contadores, abogados, mercadólogos que se arrepienten de haber estudiado esa carrera. Y guau, wow, cuando hice esa reflexión, dije, sí, es cierto. O sea, sí, conoces el totalmente. arte, no haces por, por pasión, por gusto. Y bueno, eso es lo que me llevo. Muchas gracias, Desi. Gracias por acompañarnos. Gracias Mary. a ustedes. Al contrario, que estés muy bien. Neomaniacos, gracias por haber llegado hasta aquí. Estamos pendientes en nuestro próximo episodio de Turismo. Ahora que nos den like, compartir, que sigan a Desi, que nos compartan en este episodio si les gustó. Y nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente día.